0: 大家好，这是《古文观止》写读第四讲。今天要讲的是归来《归去来辞》。《归去来辞》，《归去来辞》作者是东晋至南朝宋初的陶渊明，有名的田园大师啊。他的标签有五柳先生、不为五威无斗米折腰、靖杰先生等等，诗作名句更多。采菊东篱下，悠然见南山。这篇《归去来辞》也是目前我讲《古文观止》写读文,文笔最好的一篇，不过内容完全在抒发小我。与之前三篇都在讲朝堂、讲战争、讲社会的大我不同，贵曲来自美在用字，美在中迹背后的先进，还有让身处浊世的后人我们无限遐思的倾线。贵曲来自本文之前应该有一篇序，序中和老陶交代为什么出门做官，因为余家贫，根植不足以自己，幼稚盈室，贫无除数，实在太穷了，小孩又多。狮子号板只出不入，没有多余的粮食。无奈我只好去彭泽做个小官。还有个理由，竟然是彭泽去家百里，公田之力，足以为酒，故便求之。及少日，居然有归于之情。因为彭泽公田你刚收获完成，可以酿酒。看到有酒喝的份上，就去了彭泽。但本性难以，过了几天就待不住了。一共八十多天，因为身在官场，全身难过。接下来就是归去来辞的本文，先是健步回家的过程，再次再加农家乐的欢欣雀跃。首先扪心自问，出来做官是有多么的不愉快啊！归去来兮，田园将芜，无不归。既自以心为形意，奚惆怅而独悲？心与形两个字表达出做官的十分不情愿。形代表外在，即官场上的身体。这个身体虽然有酒可以满足，可能为了迎合上级、处理浊事，人世间所有的往来都是浊事。出嘴巴或看山看海就是非浊事。然、哦、后他在官场不可免的要与人相处，以致心无满足或喜悦之情。过了两杯黄汤下肚，就开始问自己：我为什么要勉强自己呢？又或者你刚被老板骂过，心里想我在干嘛、啊？再想到有房贷、有车贷、有小孩的话，焦虑满满，就吞了吧。但老陶不是，他是安然独杯。那个杯是完全来自信里面的真实的那一个自己，是惊叹号。接下来是问号句：田园江湖无不归，家里面的田园都已经荒芜了。其实老陶回到家也不会夏天耕种的，为什么还不回去呢？表达的是肯定句，就是回去吧。否定这个当官的陌生的自己。物。以往之不见，知来者之可追。实迷途其未远，觉今是而昨非。过去已无法还反悔了，只有未来可期。现在改过还来得及，因为走过的迷路还不算太长，不算太远。这四句是多么的强调及厌恶所谓的做官，到底是有多讨厌做官，多喜欢喝酒呢？原来有酒喝也无法作为利用，无法看在有酒喝的份上勉强自己当官。今世作非四个字非常明确的表达现在的想法的正确性以及昨天以前犯下的错误。对老陶来说，只有大自然才是解药。怎么解呢？回家，而且是健步回家。这样的过程简直是望眼欲穿。舟遥遥以轻阳，风飘飘而吹衣。问征夫以前路，恨晨光之熹微。乃瞻衡宇，载欣载奔。这段路程应该是又坐船又走路。天光微亮，这个时候问路，无奈只见朦胧一片，不见前路，继续前进，直到远远看到家门，距离近了，开展健步疾跑过去。我认为在《归去来辞》里面，“载欣载奔”四个字读来最令人心旷神怡，表达很有穿透力及感染力的狂喜心情。也许家这个时候还在视线的远方，这个时候老陶却无法一制的自然反应，奔跑起来。接下来就是进家门了。同仆欢迎，稚子候门。三径就荒，松橘犹存。西右入室，有酒盈樽。引壶觞以自酌，眄庭柯以怡言。以上这八句非常动感，又人及小小孩迎上来，又喊又叫，到底有几个字子呢？中文没有单复数的语态，无法判断。我脑袋这里面,里面的画面是一群家小迎着摄影机，人群身后的家门越来越大，等等，还有前院看到什么呢？小路可能久未整理，长满荒草。老桃是有名的菊花池，菊花及松树还在，哪怕菊花只剩那么一小点，他都会看得到。带着家小进入室内，第一件事是找酒。或许家中的人早知道主人爱酒，随时备着吗？也怪风尘仆仆由外地回家，进屋坐下，不是先喝水，是炒酒，开始自酌自嗨，斜眼看着院中的植物就遗言了，不纠结，一切都是意境。就像《诗经·小雅·余丽》里面讲的：“君子有酒，旨且多；多且旨，旨且有。”紫就是甘美的意思，吃了味美新鲜的鱼，配上甘美无比的酒，也是意境。更多的是在家里一切带来的惬意，满满欣喜的接收所有的美景。以南窗以寄傲，沈容膝之易安。园日色以成趣，门虽色而常关。策扶老以流憩，时矫手而遐观。云无心以出岫，鸟倦飞而知还。景翳翳以将入，抚孤松而盘桓。这段是写在家里面的漫游，是想一下，你家除了房子以外，还有前后院是可以散步的。老陶不论在室内室外走来走去，无甚新奇，也觉有趣。可能鲜有来客，大门常关。老陶拄着拐杖，随时可以停下驻足，仰头望向远方。那是没有视线阻碍的时代，看到什么呢？有云，有鸟，有夕阳，在加上孤零零的松树陪着老陶，让他独自徘徊流连。非常静，非常的一个人，几乎没有动作的内心戏。整个方面只有老陶在小范围里面的移动，枝环的倦鸟就在最后惊鸿一瞥。这只鸟就是器官返家的老陶，没有追求或放下追求，在家里面无拘无束的任意而为，走走看看，听听闻闻，就是这个时候的最佳写照。再是与世绝交，不后悔的炮战，我之归去。归去来兮，请习交以绝游，世与我而相宜。复驾言兮焉求？越亲戚之情话，越情书以消忧。农人告余以春及，将有似乎西愁。习交以绝游，表达了出世或避世的思想。老陶不止这么想，也付诸行动。归去来时才会成为千古绝唱，因为世界与我已两相遗忘。不需要记得我，当然其中较多的是老陶的主观认定，认定我就是如此，不求人，不求事。现在看来，率性如此需要很大的勇气。何况老陶有一堆的侄子，许多嘴巴等着吃饭，这些俗事在老陶心里面可能都不在意。如果在意就不美了。或许有人帮他在意，他只想沉浸在亲戚的甜言蜜语里面，弹弹琴，看看书。稍微远一点的事，也许还有就是春天到了，农农对他说会在西边的田里面耕种。然后是要去帮忙吗？应该只是去观赏。获命或命金居，或造孤舟，既窈窕以寻获，亦崎岖而经秋，木欣欣以向荣，泉涓涓而始流。现万物之得时，感无声之行修。或坐车，或坐船，总算移动屁股了。看山看水，走山走水，世间万物都长得赏心悦目，森林欣欣向荣，泉水涓滴不绝。我自己如此乱走乱看，想停就停。也是一种万物得失，所以万物之间，我心陶醉，更加赞扬拥抱大自然的自己。噫乎，欲心于内，负己失，何不委心任去留？呜呼！惶惶欲何之？富贵非吾愿，帝乡不可期。怀良辰与孤王，或知杖而运止。登东皋以舒啸，临清流而赋诗。聊乘化以归尽，乐夫天命复奚疑？是啊，人的一生有多久呢？世界那么大，不够看，不够玩赏，何不放下一切，纵情大自然，走游山水之间？我不想富贵，也不想去仙境，只只要想走就走的自由，在水边写诗，在东边的小山大吼舒啸一下，甚至拄着拐杖在田里耕作。这是归去，来自全文中唯一一句与劳动。做俗事有关的叙述，执杖而运之，为什么要拄着拐杖呢？没有解释，或许老陶不良于行，不适合劳动。总之，我就是乐天之命，既然来到这个世界，就要看个够，就是想要舔爆大自然。所以老陶是那种不劳动，全身心进入大千世界，又全身心游走于世外桃源的方外之人。以上就是《归去来辞》。老陶作为中国隐逸派诗人的第一人，其实只能隐于野，无法大于于世或隐于朝。他需要接受田园山水的视觉刺激，由所见开始，才能蔓延，直到浸润至他的内心。所以一直在逃，也很勇敢的在躲。只要拥抱山林，什么都可以放弃。陶渊明的作品最多就是展现自我放逐，他的人生就是由入世到出世，但出的并不远，没有到道及佛的程度。道与佛多少都有超越人世的追求，老他完全没有，他在人间游走，放纵自己，躲开人群，进山踏水，留下的诗文绝大部分都在表达静隐于山水的怡然自得，是非常个人的唯我体验。说到底，老陶作为诗人是成功的，他并不外放，至少没有名言鼓励大家都效仿他，至少他一个人的潇洒。付出的代价对于社会来说，也许还可以 cover， 就是他的家小们应该一直都在为衣食难继的生活而奔波，这是难解的矛盾。现在农家乐、小木屋式的民宿，都是只有在假日时才得以享用的乐趣。相信我，只有点到为止才有味道，只有周末日乾坤大挪移才有转换心情的喜悦。因为不是人人都可以做陶渊明，怎么样才可以做陶渊明呢？你有多大决心去做一件不被看好、没有掌声的事情呢？就像我在这里说《古文观止》，如此老老掉牙的掉书袋，肯定掌声稀疏，同号难寻。我不能比陶渊明，我也没那么大勇气丢掉一切，只有在这里小小的满足自己，用说的把玩文字。或是对陶渊明的评价是，年代越后面对他的崇拜就越高。苏东坡作为千年一遇的才子就非常崇拜陶渊明，他将《归去来辞》改成可以用唱的、有音律的词，当然现在也只能用念了。最后以东坡兄的《哨遍》做结束。贵米折妖因酒弃家，口体交香累，归去来，谁不遣君归？觉穷节，皆非今世，入未稀，征夫子于归路，门全孝与宣同志。皆旧局都荒，心松暗老。吾年今已如此，但小窗容膝，避才扉。侧帐看乌云暮鸿飞，云出无心，鸟倦之还，本非有意。忆归去来兮，我今忘我，兼忘世。清气无浪雨，情书中有真味。不翠路崎岖，泛溪窈窕。涓涓暗谷流春水，观草木兴荣，幽人自感。无声行且休矣。念欲洗羽内复几时？不自觉，惶惶欲何之？委吾心，去留谁计？神仙知在何处？富贵非吾志，但知临水登山效友，自饮湖觞自醉。此生天命更何意？且乘流，欲砍还止。今天就讲到这里，谢谢。